0: her şeyin her şeyin en güzelini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zaman daha yüce. Olur. Her zaman olduğu gibi hepinize en iyi hissettiririmi, en derin dileklerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olun. Merhaba, girişelere hoş geldiniz. Naz ben. Geçen haftaki aksaklığın ardından bu hafta yine saat 7'de Radyo Modyan'da şeylerde beni dinliyorsunuz. Program bittikten sonra Spotify'da da yayınlanıyor. Onu da bir kez daha hatırlatmış olayım başlamadan önce. Bu hafta aklımda konuşmak istediğim tek bir dizi var ve genelde yani programı bu dizi üzerinden götürüyor olacağım. Ama biraz böyle dallanıp budaklanabilecek bir konusu olduğu için dizinin ve Aynı zamanda dönem dizisi de olduğu için biraz farklı noktalara da böyle ufak ufak referanslar bırakarak gittiğim bir program olacak gibi görünüyor. HBO'nun 2017 ve 2019 yılları arasında yayınlanan The Doysun'dan bahsedeceğim. Ee, Dizi David Simon ve George Pelacanos tarafından ortak olarak yaratılıyor ki daha önce bu ikiliyi biz The Wire'dan biliyoruz. O da HBO'nun hatta genel olarak belki televizyon tarihinin en e, ünlü ve en başarılı yapımlarından bir tanesi. Ve e, bu ikilinin yine aslında bu şekilde anılması gerektiğine inandığım bir dizisi. The Ama e, her ne kadar David Simon işin arkasında olursa olsun bir HBO dizisi olursa olsun ve aslında başrollerinde de Maggie Gyllenhaal ve James Franco gibi çok e, popülerliği olan isimler olursa olsun The Doys pek böyle e, gündemde konuşulan ya da popülerlik kazanan ya da bir şekilde ana akım hale gelen bir dizi olmayı başaramadı maalesef. Biraz böyle underrated dediğimiz hak ettiği değeri görmeyen dizilerden bir tanesi olarak e, girişini ve çıkışını yaptı hayatımıza. Belki programdan sonra merak edip izlemek isteyeniniz olabilir diye düşündüm. Çünkü benim de çok tanıdığım kimsenin izlemediği bir dizi. Dediğim gibi e, bir dönem dizisiydi. Toys Toys da zaten aslında bir e, yani iki cadde arasında kalan bir sokağın deyim ismi oluyor New York'ta. Ve e, Doysu'da biz aslında temel olarak e, 60'ların sonundan 80'lerin ortasına falan kadar gelen bir dönemi izliyoruz New York içerisinde. Her 3 sezonu da e, farklı 8-10 yıllık periyotlara bölünecek şekilde tasarlıyorlar dizi içerisinde. Yani sezon atladıkça bir nevi biz dönemde atlamış oluyoruz da Doysu'nun içerisinde. Dizinin ağırlıklı olarak e, yüklendiği ve anlattığı şey... 70'li yıllar içerisinde diyeyim bir çatı başlık olarak alırsak 70'leri porno sektörünün nasıl değiştiği nasıl dönüştüğü ve işte e, aslında bir taraftan da o dönemde e, feministlerin buna nasıl bakıyor olmakta oldukları ve işte e, porno sektörü böyle gelişmeye ve işte legal bir hale gelmeye ve gösterim almaya başladıktan sonra e, bu sektör içerisinde feminist bakış açılarının barınıp barınamayacağı falan gibi pek çok şeye değiniyor. Ama aslında dizinin başlangıç noktası olarak gördüğümüz şey biraz daha e, porno sektörünün çıkmasından önceki döneme tekabül ediyor. Yani porno filmlerin, erotik filmlerin olmadığı ya da bu kadar revaçta olmadığı bir tık daha işte böyle merdiven altı kaldığı bir dönemde biz... E, Genelde sokakta işte seks işçiliği yapan insanları, bunların pezevenklerini ve işte böyle e, aynı sokak üzerinde bar işleten, kulüp işleten insanların hayatlarını izlemeye başlıyoruz da Doge'da. Sonrasında işte biraz daha aslında erotik filmlerin çekinmeye başladığı, revaçta olmaya başladığı Golden Age of Porn diye anılan Pornonun altın çağı dediğimiz 69 ve 84 arası dönemi izlemeye başlıyoruz The Dors'ta. Şimdi burada ufak bir parantez açıp bu Golden Age of Porn'dan bahsetmek istiyorum. Bu 15 yıllık bir periyot. Pornonun işte çıkış yapması, popüler hale gelmesi, legal hale gelmesi ve bir taraftan da insanların kabul edilebilir bir şey olarak bakmaya başlamasını Yaşadığımız sürece diyoruz Golden Age of Porn'u ve bunu başlatan şey aslında e, legalliği ve işte bir yerlerde gösterim izninin çıkmasını Andy Warhol'un Blue Moviesi oluyor. E, Blue Movie içinde erotik sahneler barındıran işte tırnak içerisinde yetişkin filmi dediğimiz ve tarih boyunca ilk defa bir sinema salonunda gösterimi yapılan erotik film. Bloom Movie'nin çıkışından ve işte o dönemki sanat eleştirmenlerinden vesaire bir şekilde onay almasından ve ilgi çekmesinden sonra biraz daha erotik filmlerin işte üretimi çoğalmaya başlıyor, gösterimi çoğalmaya başlıyor ve insanlar bunun da bir film janresi olduğunu, gösteriminin yapılabileceğini vesaire içselleştirmeye başlıyorlar. Blue Movie'yi takiben çok kısa birkaç yıllık bir farkla da Mona filmi çıkıyor. Mona filminin Blue Movie'den e, sonra çıkan bir film tabii ki. Ama yine de aslında eşit derecede önemli olduğunu söyleyebiliriz Golden Age of Porn için. Çünkü Blue Movie, and Warhol'un işi her ne kadar ilk iş olsa da gösterimi açılan. Mona'nın şöyle bir artısı var ki Blue Movie içerisinde çok fazla e, yani bir script var tabii ki olan olay örgüsü, akan bir olay örgüsü var. Ama çok fazla işte birbirine bağlantılı olaylar görebildiğimiz bir şey değil. Sadece arada böyle geçen random diyaloglar üzerine o, o, o dönem gündemdeki konular işte Vietnam Savaşı vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Mona'nın özelliği de biraz daha gerçekten jenresine uygun bir şekilde yedirilmiş bir skripte sahip olması. Ee, ana karakterimiz işte Mona. Annesine elenene kadar bakire kalacağı sözünü veriyor ve olaylar gelişir gibi bir sinopsisi var Mona'nın. Bu anlamda bir Biraz daha gerçekten artık hani bir sinema filmi formatına yedirilmiş olduğu için ona da bu Golden Age of Porn'da tarihi olarak önemli bir yere sahip. Bunun sonrasında da Golden Age of Porn'la ile ilişkilendirerek gidebileceğimiz bir yer aslında büyük ihtimalle duymuş olabileceğiniz Last Tango in Paris filmi Bertolucci'nin Marlon Brando'nun oynadığı. Film çekiliyor ve çok popüler hale geliyor ki hala aslında neredeyse kült dediğimiz filmlerden bir tane sinema tarihi içerisinde. da bu filmin çıkışındaki en büyük ilhamlardan bir tanesinin Blue Movie olduğuna inandığını söylediği bir açıklamada bulunuyor ki çok da yanlış olduğunu söyleyemeyiz aslında. Blue Movie'nin sinema salonlarına ve sinema dünyasına erotizmi getirdiğini düşünürsek ve sonrasında işler biraz daha değişip dönüşmeye başlıyor ve şu an yine... LGBT kültürü içinde ikonik sayılan Boyz'ın da send çıkıyor. Boys in the Sand de aslında The Doys'a geri dönecek olursak bizim hikayemizin kritik noktalarından birinde oturduğunu söyleyebilirim bu filmin. Çünkü ufak bir refere var. E, sinemada bir kısmını izlediğimiz bir sahne var hatta sanırım karakterlerin sinemaya gittiği yerde. Boys in the Sand'in tarihteki önemi de ilk gay erotik film olması. Yani bir sinemada gösterilen ilk gay erotik film olması. Boys in the Sand o dönemde çok fazla gürültü koparıyor haliyle ve biz aslında The Doys'un içinde de bu kopan gürültüyü ve ve işte insanların farkındalıklarıyla ilgili yaşanan değişimi görmeye başlıyoruz. Bu çok olumlu yönde bir değişim mi? Hayır değil. Çünkü zaten aslında baktığımız zaman hala fosil bir dönemden bahsediyoruz. 70'lerden, 80'lerden bahsettiğimiz zaman LGBT'ler açısından yaşamanın hala çok zor olduğu ve özellikle de AIDS, Virüsüyle işlerin istediğinizce böyle komplike bir hale geldiği bir dönemden bahsediyoruz ama Boys in the Sand'in o dönemde gösterim alabilmiş olması da önemli bir zafer olarak bakabileceğimiz bir şey sanırım. The Doors içerisinde yanlış hatırlamıyorsam karakterlerden, yan karakterlerden bir tanesini diyeyim film içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bizim ana karakter olarak sayabileceğimiz Paul'un yine barışleten Gay bir karakterin sevgilisinin Boys'ın The Sand'de oynaması ve sonrasında işte bir tık daha meşhur bir oyuncu haline gelmesini izliyoruz. O dönemde Boys'ın The Sand'de Doys'a işleme biçimleri şu şekilde. iki farklı ucu oluyor bu filmin popüler hale gelmesinin. Bir tanesi filmde oynayan oyuncu için aslında bir popülerlik ve tanınırlık sağlanmış oluyor. Ama bir taraftan da insanlar işte 70'lerde, 80'lerde hala tam olarak bunun bir iş olduğunu ve bunun bir sinema filmi olduğunu idrak edebilmiş olmadıkları için bu işe böyle biraz daha ne desem tırnak içinde laçka bir işmiş gibi bakıyorlar ve çok da ciddiye almamaya başlıyorlar. Bu sefer bir porno filminde oynadığınız zaman insanlar size sadece işte porno etiketi yapıştırıyor ve başka hiçbir rol alamayacağınızı düşünmeye başlıyorlar. Özellikle de eğer bu bir gay porno filmi ise bizim de izlediğimiz gibi karakter için sanırım adı Toad'du. Biraz daha daha Daha böyle sıkıntılı ve kısır döngüye giren bir kariyer açmış oluyor aslında bu filmde oynaması. Boys and the Sand ile ilgili şöyle ufak bir başka parantez daha açmak istiyorum. Sonrasında Boys and the Band isimli şey... Broadway e, müzikalini oyununa da ismini veren film aslında Boys on Ki o da çok e, yakın tarihte hatta direkt geçen sene sanırım 2020'de Netflix'te işte Zachary Quinto ve Jim Parsons'ın olduğu bir ekiple beraber mini böyle yine müzikal formatında bir Filme çevrilmişti. Biraz daha tabii Netflix prodüksiyonu haline ama yine izlemesi eğlenceli bir şeydi. Bunun skripti de aslında biraz böyle Boys in the Sand'e parodilenmiş şekilde hazırlanan bir şey ve işte başlığını da zaten anladığımız üzere bir tık oradan alan bir film. The Doys'un e, yine Boys'un da senden devam ederek gideceğim. LGBT görünülü açısından da önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum dizinin. Çünkü ana karakterlerimizden bir tanesi zaten gay onu ve işte onun ilişkilenmelerini dizi boyunca izliyoruz. Daha sonrasında e, biseksüel görünürlükleri, lezbiyen görünürlükleri kazandığımız da oluyor The Doys içerisinde. Ama en önemli noktalardan bir tanesi de bence o dönemde... E, AIDS ve insanların eğitse yaklaşımı ve ne kadar işte buna korkunç bir şeymiş gibi yaklaştıkları bir sürü insanın o dönemde aslında göz göre göre ölüme terk ediliyor olması ve kimsenin de bunu umursamıyor olması. Bununla ilgili de ufak ufak giriyor aslında. Belki bir tık kıyaslarsam Belki Poz'a kıyaslayabilirim. Yine Netflix yapımı bir dizi oldu. Poz kadar e, derinlemesine girdiğini söyleyemem The Dodo, Doys'un AIDS konusunda. Çünkü işte herhangi sanırım bir e-kitapla ilgili bir şey görmüyoruz. Ya da o dönemde yapılan eylemlerle ilgili bir şey görmüyoruz. Biraz daha böyle karakterlerin yaşadığı kişisel deneyimler üzerinden birkaç söyleyeceği bir lafı oluyordu Doys'un. Ama konuyu tamamen oraya getirmiyor. Konu yine aslında yine... ...porno sektörü içerisinde kalıyor. Bu dönüşümü ve değişimi yaşamaya başladığımız yer ise... ...kendi karakteriyle başlıyor. Maggie oynadığı bir karakter... Ee, biz Megi'yi ilk tanıdığımızda bir seks işçisi olarak tanıyoruz. Sonra bir gün bir arkadaşının yerine film çekimine gidiyor ve bir anda böyle film yapımı ile ilgilenmeye başlıyor. Ki orijinal skripte sanırım kendinin e, hiçbir zaman yönetmen olacağı yazılmamış film yapımcısı olarak düşünülmüş hep. Ama biraz daha işler akmaya başladıktan sonra kendini yönetmen yapmaya karar veriyorlar. Ve e, iyi ki de verilmiş böyle bir karar. Çünkü bence diziyi en heyecanlandıran ve ritmini artıran yerler kendi karakterinin yönetmen olduğu yerler. Kendi yönetmen olduktan sonra kendi seks işçisi geçmişini bir taraftan elinde getiriyor. Bir taraftan işte porno sektöründeki oyunculuk geçmişini getiriyor ve aslında... Her şeyi yaşadığı için bir noktada bu sektör içerisinde üretilebilecek en iyi ürüne hakim bir kadın karakter görüyoruz biz kendiyle beraber ve gerçekten işte böyle çok iyi filmler yönetmeye başlıyor kısa süre içerisinde. Sonrasında bu işin içerisine bir feminist bakış açısı katmak istiyor. Ve burada yine Doys aslında o dönemdeki ikiye bölünmüşlüğü işlemeye devam ediyor. Bu da Golden Age of Porn'un feminist hareket üzerinde yarattığı etki olarak değinebilirim belki bunu şu şekilde açıklayayım. O dönemde e, pornonun altın çağı geldikten sonra feministler ikiye bölünüyor. Bir kısım e, muhafazakarların verdiği tepkinin aynısını veriyor. Yani buna karşı olduklarını ve işte pornonun legalleşmemesi gerektiğini ya da işte gösterim almaması gerektiğini ve feminist hareketi iç- Açısından da tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bir kısmı ise bunun aslında güçlendirici bir şey olabileceğini ve işte hani feminist porno diye bir şey olabileceğini söylemeye başlıyor. Biz bunu da Doyson içerisinde de görüyoruz. Ama biraz daha handikaplı bir şekilde görüyoruz. Ana karakterlerimizin birçoğu seks işçisi olduğu için onlardan işte işlerini bıraktıktan sonra feminist harekete katılanların biraz daha bu konuda sinirli olduklarını ve işte porno sektörünün sonunu getirmek istediklerini söylediklerini duyabiliyoruz. Ve işte bazı Feminist lider tiplemelerinden bundan hoşnut olmadıklarını görebiliyoruz ama kendi başta olmak üzere bazı karakterlerde bunun güçlendirici ve aslında feminist harekete de katkı sağlayabileceği, el ele gidebileceği bir şey olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu ikiye bölünme şu açıdan bence çok etkileyici işleniyor dizi açıdan içerisinde yani dışarıdan hiç işte seks işçisi olarak çalışmamış biri olarak baktığınız zaman bunun güçlendirici olabileceğini söylemek belki çok kolay bir feminist söylem gibi aklımıza gelebiliyor. Yani ben kendimi bir tık oradan yargıladım sanırım izlerken ama bir noktada özellikle de o dönemde sektörün içerisinde çalışan biri olduğunuzda ne kadar şiddete ve ne kadar saçma sapan muameleye maruz kaldığınız göz önünde bulundurulduğunda aslında bu güçlendirici yanının da çok küçük bir payda olabileceğini ve bunun hani belki toptan yok edilmesinin sizin için daha rahatlatıcı bir şey olabileceğini görmeye başlıyorsunuz. Ama dizi buraya tam anlamıyla bir direksiyon kırıyor diyemem ideolojik olarak. Daha nötr bir yerde bırakıyor yani sadece fikirleri ortaya döküp aslında farklı karakterlerin fikirlerini belki böyle bir kendi iç yargınızı yapmanızı istiyor. Ki bu ikiye bölünmüşlük aslında Golden Age of Porn'da başlayan The Dois içerisinde de izlediğimiz bir noktada hala devam eden bir ikiye bölünmüşlük. Özellikle de işte bu son dönemde OnlyFans vesaire sitelerin çok popüler hale gelmesiyle OnlyFans'a içerik üretimini bir noktada böyle... E- ahlakçı bir yerden eleştirilmeye çalışılmasıyla yine ben karşı karşıya olduğumuzu sık sık görüyorum sosyal medyada. Ee, bana biraz şey gibi geliyor böyle içselleştirilmiş ve yenilemeyen bir ahlakçılık gibi. Femen de çünkü sanırım e, 8 Mart'ta ya da 8 Mart'a çok yakın bir tarihte onu fenze eleştiren bir post atmıştı. Biraz da böyle kapitalizmle bağlantılı hale getirerek içerik üretmeni yine eril bakış açısını desteklemek olduğu üzere. Yani bu tip şeylere çok da katılmıyorum. Dediğim gibi bir tık sadece Doysu izlediğim ...dediğim zaman çok özdeşleşemediğim durumlarda e, nasıl düşünürdüm acaba falan gibi bir düşünce geldi kafama. Ama onun dışında bana e, bu tip şeyler hep böyle gereksiz bir e, ahlakçılıkmış gibi geliyor. Bir taraftan işte böyle ısıtılıp soğutulup önümüze atılan şeyin de herhangi bir yani X bir pornografik içeriğin aslında el bakış açısı olduğu düşüncesi. Ve bence aslında temel problem bu. Çünkü sanki kadının hiç seksten zevk alma hakkı yokmuş ya da pornografik içerik tüketme hakkı yokmuş ya da bunların hepsi zaten otomatik olarak sadece... İşte herhangi bir erkeğin zevki için üretilen şeylermiş gibi düşünülmesi böyle çok 1920'lerden falan kalmış ve <gülüyor> artık gerçekten fosilleşmiş bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan aslında doysunun güzel taraflarından bir tanesi de bu bence. Komple işte porno sektörü hakkında, pornografik görüntüler hakkında ve seks işçiliği hakkında 3 sezonluk bir dizi çekip bunu hiçbir şekilde hiçbir noktasının eril bakış açısıyla çekildiğini hissettirmeyecek bir şekilde yapmış olmaları. Bunu bu kadar doğru üretebilmiş olmalarının arkasındaki sebeplerden bir tanesi belki çok e, sık yönetmen değişimi ve böyle dinamik bir kadro çalışmış, çalışmaları olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 3 sezon var sanırım her sezonda da işte 8, 10 ya da 12 bölüm gibi bir bölüm sayısı var. Hemener bölümü bir sonrakinden farklı birisi yönetiyor. Ara ara işte hatta oyuncuların yönettiği bölümler de var. Yanlış hatırlamıyorsam James Franco böyle bir 4-5 bölüm yönetiyor doysu içerisinde. Ve toplamda 12 tane yönetmenle çalışıyorlar. 9'u bunlardan kadın bu bence çok önemli bir faktör. Dizinin bu kadar iyi çekilmiş olmasında ve bu kadar iyi aktarılmış olmasında. Bir diğeri de gerçeklikten vazgeçmeden ama onu bir şekilde de şiddet pornografisine çevirmeden... E, aktarmayı başarabiliyorlar. Özellikle işte böyle e, erotik filmlerin çıkışına gelmeden önce sanırım ilk sezon boyunca izlediğimiz yerlerde biraz daha sokaktaki seks işçiliğini otellerdeki seks işçiliğini ve işte orada dönün e, patron çalışan ilişkilerini görüyoruz biz daha çok. Ve burada kadınların uğradığı şiddet var. Bir taraftan birilerinin gölgesinde kalma durumu var. Bir taraftan da e, aslında sadece patronlarından yani pezevenklerinden değil ama aynı zamanda sokakta çalıştıkları ya da çalışmadıkları insanlardan gördükleri şiddet var. Bunu bir şekilde izliyoruz Dois içerisinde ve bir şekilde etraflarındaki o eril gücü, onlardan nefret eden gücü ve herkesin işte onları yargılıyor olduğunu hissedebiliyoruz. Ama bu hiçbir zaman onların bakış açısından bize sunulan bir şey olmuyor Dois içerisinde. Sadece bunu güncel olarak akıp geçmekte olan bir gerçeklik olduğunu hissettiriyorlar. Ama bir şekilde bunu da dediğim gibi böyle bir şiddet pornografisine çevirmiyorlar. Bu anlamda bence görselliği yani biçim içerik anlamında aşırı feminist bir dizi olduğunu, söyleyebilirim The doysun Sırf bu yüzden bile bence izlemesi çok keyifli bir iş. Ee, Dolce içerisinde bu arada mini bir cameo var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Nan Golden'i görüyoruz. O da galiba yine 2 ya da 3. sezonda e, bar içerisindeki bir fotoğraf sergisinde böyle bir minik görünüyor. Nan Golden de yine e, çok önemli bir isim aslında. Amerikanlı bir kadın fotoğrafçı. Ve o dönemde yine aslında 70'lere 80'lere tekabül eden dönemde Sokak hayatını, balo kültürünü yine işte LGBT artıların yaptığı ve gece hayatını fotoğraflamasıyla şu an bildiğimiz bir isimden Golden. Yine dizi içerisinde de aslında bir noktada o dönemlere reslenen Golden'in çektiği fotoğraflara ve yarattığı görünürlüğe, farkındalığa atıf olarak düzenlenen bir fotoğraf sergisinde kendisinde böyle bir minik görme imkanına sahip oluyoruz. Dolayısıyla aslında tam olarak bir şeyin, Uyarlaması olmasa da ve işte karakterlerin şu kişiye dayanıyor falan diye parmakla işaret edebileceğimiz bir tarihi geçmiş olmasa da dönem dizisi olarak çok fazla gerçeğe dayanan hikaye barındırdığını söyleyebiliriz aslında şey de bir tık e, herhangi bir trivia bulamadım aslında bununla ilgili ama bana onu çağrıştırmıştı. James Franco'nun sonradan dizinin sonuna doğru açıp işletmeye başladığı Gece Kulübü de bir tık aslında bu Petty Smith'in Just Kids'te bahsettiği işte Andy Warhol'un vesaire gelip takıldığı Gece Kulübü'ne böyle minik bir atıf niteliğinde e, ki hatta orada da ufak böyle bir Andy Warhol'un Gece Kulübü'ne girdiğini görüyoruz yine 3-5 saniyelik görüntüler halinde böyle bazı insanları o dönemden ee, minik minik canlandırmalar var aslında seri içerisinde ama dediğim gibi tam olarak bir şeyin uyarlaması diyebileceğimiz ya da gerçeğe dayanıyor diyebileceğimiz bir noktası yok. Belki e, buna en yakın noktası programın başında bahsettiğim üzere da sand olabilir. Doğuş içerisinde izleme fırsatı bulduğumuz ve işte zamanla da ne kadar değiştiğini ve dönüştüğünü gördüğümüz şeylerden bir tanesi de porno filmlerin nasıl dağıtılıyor olduğu. Film içerisinde ilk gördüğümüz dağıtım yolu aslında sanırım böyle minik polaroid fotoğraflarla başlıyor. Çok video e, mantığında bir şey göremiyoruz. Sonra işte kasetlerin satıldığı dükkanlar olmaya başlıyor ama yine tabii ki çok böyle e, afiş as- da biz porno satıyoruz falan dedikleri bir du- durum yok. Ee, biraz daha işte böyle normal VHS satan yerlerin altında kas altı, merdiven altı yapılan satışları vesaire izlemeye başlıyoruz. Sonrasında şöyle şeyler gelişmeye başlıyor. Böyle kabinli odalar yapılmaya başlıyor ve aslında biz film içerisinde bunun iki çeşidini görüyoruz. Bir tanesi takılmış bir porno kaseti izleyebileceğiniz böyle minik kişisel ATM kabini gibi bir yer. Bir tanesi de direkt gidip işte böyle striptease yapan kadınları izleyebileceğiniz minik kabinlerin olduğu odalar. Bunu aslında sinema tarihi içerisinde çok çok fazla yerde ve çok farklı şekilde görüyoruz. Yine en yakın tarihten poz örnek verebilirim bunun gibi. İşte Angel karakterinin mesela bir dönem çalıştığı yer, Elektra'nın bir dönem çalıştığı yer olarak. Bunun sonrasında ise biraz daha sinemalara nasıl girdiğini ve sinemalara girdikten sonra da böyle kendine özel ayrı bir Hollywood dünyası başlatmaya başladığını ve aslında porno oyuncularının inanılmaz ünlü aktristlermiş gibi böyle konferanslara imzalama, imza etkinliklerine vesaire çağrıldığını görmeye başlıyoruz film içerisinde. Ama bir taraftan böyle pornonun baş, e, parlamaya başladığı çağlar aynı zamanda da Amerika'nın uyuşturucuyla mücadelesinin hype olduğu ve işte herkesin deli gibi uyuşturucu kullandığı bir dönem olduğu için bir taraftan bu e, sektörde yaşanan bireysel çöküşleri izleme fırsatı da buluyoruz. E, özellikle ya da Söyleyeyim mi? Söyleyeyim artık ya daha önce spoiler verdim. Laurie karakterinin yaşadığı düşüşü izliyoruz ki o dönemde şir olan işte kamera önünde olan göz önünde olan hemen herkesin hayatında böyle izlediğimiz bazen hayatına son vermesine sebep olan bazen de hayatının bir dönemi olarak şu an bize anlatılan bir şey aşırı bağımlı hale gelme işte sürekli rehabilitasyona gitme, geri dönme, kariyerine devam etmeye çalışırken bir daha bağımlı hale gelme vesaire gibi böyle loop'ları biz The Door's içerisindeki karakterlerin bazılarında yine görüyoruz o dönemle alakalı olarak. Ve aslında yine bu 70'lerin, 60'ların sonu, 70'ler, 80'ler gibi dönemlerin ilişkiler açısından da insan hayatında çok fazla şey değiştirdiği bir dönem olduğunu da görüyoruz. Çünkü dizi aslında böyle basit anlamda bir boşanmayla diyeyim açılıyor ve sonrasında Dizi içerisinde hem açık ilişki izleme fırsatı buluyoruz. Hem işte böyle birbirini aldatan insanlar ya da ilişkilerini açık yapmaya çalışan insanlar. Monogominin çok artık geçerliliğinin kalmadığı bir tarihe girdiğimizi ve modern ilişkilenme biçimlerinin de bir noktada popülerleşmeye başladığı bir dönemi izliyoruz. Çok bunun içerisinde kalabilen karakterlerimiz oluyor, kalamayan karakterlerimiz oluyor falan gibi bir yol ayrımına götürüyor dizi bir süre sonra. Ama yine de buna da bir böyle... Bakış olarak üzerinden geçmeyi ihmal etmiyordu Doys. Ee, diziyle alakalı olumsuz söyleyebileceğim şeyler de var bu kadar öldükten sonra. Bir tık da o kısma girebilirim sanırım dizi toplanmaya başladığı zaman 3. sezonda aslında her şey çok güzel giderken final bölümüyle beni hayal kırıklığına uğratan bir dizi oldu. Çünkü dizinin içerisinde belli böyle evet melodram yerler var ve çok gerçek olmayan ya da çok gerçek hissettirmeyen diyeyim sahneler tabii ki var. Çünkü bir noktada da işte o şeyi tutması gerekiyor. Hani televizyon dramasını tutması gerekiyor ve gerçeklikten biraz böyle arınmış çok dramatik sahneler işte bağış çağrısı sahneleri ya da böyle bir karakterin kendi kendine dertlenmesi vesaire bu tip şeyleri yine tabii ki görüyoruz ara ara. Ama genel ton olarak belki işte dönem dizisi olmasıyla vesaire de alakalı bir tık daha böyle gerçekçi şeyler hissettiren ve yansıtan bir dizi. Ama son bölümünde böyle aşırı romantize bir şekilde topluyor diziyi. Biraz daha işte böyle 30 yıl sonra falan gibi bir perde açılışıyla giriyor ve son işte 10 dakika içerisinde bütün her karakterin bize hayatının nereye geldiğini işte ne zaman Atıyorum öldüğünü ya da hangi işi yapmaya başladığında kim ayrıldı kim barıştı falan gibi böyle ufak bir şey gibi bölüm başı özetleri gibi bir şey göstererek kapatıyor. Bunun biraz diziyi baltalayan bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla aslında böyle sert ve her gün karşımıza sunulmayan gerçeklikle yüzleştiren bir dizi The Doys. Aynı zamanda da buna işte farklı bir bakış açısı olabileceğini gösteriyor. Pek çok işte eril bakış açısıyla çekilen ve o dönemi anlatan filmlere nazaran ve aslında belki o işte hani kültürlere dair bildiğimiz hem yönetmenlerin artık cancellanmasından gelen hem de bir noktada bakış açılarının ve farkındalıkların gelişmesinden gelen açlığı doyurabilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Yine işte Golden Age of Porn ve LGBT kültürü anlamında ama son toplamasıyla böyle biraz daha ee, şey, cheesy bir yapıma doğru yaraşan bir toparlama olmuş öyle söyleyeyim son bölümünden çok e, istediğim keyfi alamadım biraz daha böyle random herhangi bir yerde bitseydi ve o kadar bir şey öğrenmeseydik karakterlere dair biraz daha tatmin olacağım bir son olurdu ama e, bunun dışında da sanırım böyle çok beni rahatsız eden ya da şurasından o kadar hoşlanmadım falan diyebileceğim e, bir noktası şu an aklıma gelmiyor. Sadece e, dizinin kapanışıyla ilgili bir tık sorun yaşadım kendi içimde. Ama şey de değilmiş yani bir tık öyle bir Hiss almıştım ben acaba iptal oldu ve hani böyle bir anda bir sona mı bağlamak zorunda kaldılar diye. Ama aslında 3 sezon olacağı ve hani ne kadar tutacağı vesaire diziye başlamadan önce, dizinin çekimlerine ve prodüksiyonuna başlamadan önce belirli şeylermiş. O nedenle öyle bir durum da yok. Bunun dışında dediğim gibi çok böyle beğenmedim vesaire diyebileceğim bir noktası yok. Aksine çok underrated kaldığını ve böyle daha geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğini düşünüyorum. Doysun ulaştığından ziyade. Ee, ödül törenlerinde vesaire ya da böyle dediğim gibi belki PR anlamında falan da medyada çok fazla görmüyoruz. Bunun da çok neyle alakalı olduğunu bilmiyorum ama bir noktada sanırım... E- her ne kadar işte dediğimiz gibi medya sektörü vesaire değişiyor ve dönüşüyor olursa olsun hala çok gerçekçi ya da çok sarsıcı olan bazı şeylere sanırım hassas içerik gözüyle yaklaşıyorlar ve çok da e, ödül törenlerinde ya da sosyal medyada falan o kadar karşımıza çıkmıyor. Aymedisli oyunun da başına bir noktada aynısının geldiğini düşünüyorum ödül törenleri tarafından hiç sayılmak anlamında. Doğrusunda kaderi ne yazık ki böyle oldu ama belki bu bölümden sonra ilgisini çekip izlemek isteyen olursa e, Sadece ben kişisel olarak sanki setinde çalışmışım gibi saçma sapan öldüğüm bir dizi oldu. Sevinirim. Ee, ve e, yavaşça bu haftanın programının sonuna geliyorum. Süre olarak biraz kısıtlı bir süre oldu. Ama e, şeyden biraz yakınlıyım süremi doldurmaya çalışırken. Çok fazla içerik bulamadığım ve böyle... E, ne yapsam falan diye sürekli bir kısır döngünün içerisine girdiğim ve zamanda izlediğim şeyleri bir bir tüketmeye çalışarak program kaydettiğim bir dönemdeyim. Biraz da şeyden sanırım çok katılacak birini bulamıyorum. Her hafta böyle mini bir open call olarak bu bölümün sonuna bırakabilirim. Ya işte hani düzenli olarak katılabileceğini söyleyen birisi olursa ya da böyle arada bir ben gelirim ya falan gibi bir şey olursa. Bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz ve böylece beni bu e, dertten kurtarmış olabilirsiniz. Gelecek hafta yine aynı saatte e, önce Modian'da sonra Spotify'da görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Hepinize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun her zamankinden daha yüce ol. her zaman olduğu gibi hepinize en en iyi sevgilerini, en derin hürmetlerini arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olun.